0: Donnerstag, der 30. Juli 2020. Willkommen zur 187. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Nächste Woche ist die Hanna wieder da. Da werden dann der Ulrich und die Hanna aufnehmen. Hm. Ich, die schon Hanna. ich weiß noch nichts davon. Ja, aber ich bin <lacht> nämlich nächste Woche unterwegs. Deswegen passt das dann ganz gut. Und Vorabhinweise haben wir eigentlich diesmal nichts Spezielles. Der... Newsletter, den gibt es weiterhin. Da könnt ihr euch weiterhin anmelden. Noch habe ich Freude dran. Die nächste Ausgabe wird sich aber verzögern, weil ich jetzt am Wochenende auch mal ein paar private Dinge erledigen werde. Ja, ansonsten danken wir euch für die Spenden-, Daueraufträge und ähnliche Zuwendungen in Form von E-Mails, Lob und Kritik. Und ja, wenn ihr dann euch ebenfalls noch äußern möchtet, dann könnt ihr das tun per E-Mail, mh.mikroökonom.de und dann gibt es noch Twitter, Reddit und Facebook, at Mikroökonom, alles mit OE. Wir sprechen heute nicht über, nein Ulrich, das erwähne ich nicht. <lacht> äh, auch wenn du da im Quip das irgendwie hier gesperrt hast, damit ich es nicht löschen kann, das werde ich nicht erwähnen, sondern wir werden heute über alles Wichtige reden, es gibt also nichts, worüber wir nicht reden werden, behaupte ich jetzt mal so ganz einfach mal so aus der Tasche heraus. Und unser erstes Thema ist die leidige Soforthilfe. Ulrich, du hast ja als ehemaliger Selbstständiger auch dir 9000 Euro geholt. ne?
1: Äh, warte mal, Kön könnte ich sogar, glaube ich, noch, aber äh, weiß ich nicht. <lacht> Riesenumsatzausfälle, Umsatzausfälle.
0: Oh, es tut so weh. Ich brauche Geld. Mhm. <lacht> Nein, also das Thema ploppt jetzt langsam auf. Wir haben ja damals beobachtet dass sehr viele Leute, naja, es einfach mal beantragt haben, um zu gucken, was passiert. Und das Ergebnis des Ganzen ist jetzt das, was zu vermuten war. Das Land NRW hat mal angefangen, haben wir auch schon wieder aufgehört, mal so ein paar Sachen durchzuprüfen und oftmals mussten Leute dann zurückzahlen. Was an so Geschichten lag wie die Umsatzausfälle waren nicht so heftig wie erwartet. Also es ist ja etwas Positives. Ne? Da würde ich ja dann sagen, da kann man sich ja dann nicht beschweren. Äh, aber auch so Sachen wie, ich habe einfach mal so mein Gehalt da mit verrechnet, statt ja, zur Stütze zu rennen. Also es gab ja viele Selbstständige, ich habe das auch äh, so in meinem Umfeld gehört, die... Die haben jetzt erstmal das Geld genommen, haben dann natürlich keine Gehälter bekommen und keiner wollte eigentlich irgendwie Hartz IV beantragen und Wohngeld und sonst noch was, was man dann halt alles hätte machen müssen, sondern die haben dann halt einfach die 9000 Euro genommen und das, was übrig geblieben ist von den laufenden Kosten, haben die dann halt so privat genutzt. Das war eigentlich klar, dass es dann zumindest mal stichprobenartig vom Staat durchgeguckt wird, und was stichprobenartig heißt und welches Bundesland da wie stichprobenartig oder eben auch ausführlich dadurch guckt, das wird sich jetzt demnächst dann wohl zeigen. Jedenfalls tauchen jetzt so die ersten Probleme auf, dass Leute zurückzahlen müssen. Was natürlich richtig übel ist, wenn es dann weiterhin nicht läuft. Ja, also es mhm. gibt ja diese Berufe, sowas wie Friseur oder so oder jetzt auch manche Restaurants oder besonders Kneipen, die dann auch draußen äh, Plätze hinstellen können, da brummt es wieder gerade Friseure, habe ich jetzt irgendwie gehört, soll es erstaunlich gut gehen. Also als ob da, ich weiß gar nicht, wie das geht, aber also scheinbar haben die wirklich teilweise mehr zu tun als
1: vorher. Ja, seltsam. Ne? Ähm, mein Friseur hat auch am Unterhauf, das hat er früher auch nie gehabt. So langsam sollte der aber doch eigentlich die Bugwelle der Langhaarigen äh, wieder verarbeitet haben. Ich ne? geht es auch bald schon wieder zum zweiten Mal dahin. Ja, Verstehe das jetzt auch ja, ich nicht. Ich war ja, ja schon zweimal, ich gehe jetzt zum dritten Mal demnächst. Stimmt, ich war auch schon zweimal
0: da. Ich würde auch zum dritten Mal gehen, ja und bin da auch so ein bisschen überrascht, aber scheinbar haben die mehr zu tun, die Friseure. Vielleicht, weil die Leute sich jetzt auch sagen, ach, ich sterbe ja eh bald am Virus, dann kann ich mir auch öfter mal die Haare machen. Damit da ich gut aussehe eben sage. Genau. Heute ja, ja. geht die Welt zu Kunden oder wie war das? Naja, also jedenfalls, es gibt einfach so Berufe, bei denen brummt das wieder, die haben dann auch kein Problem, wenn sie dann irgendwas zurückzahlen müssen. Wobei wir jetzt auch nicht sagen wollen, dass es jedem Friseur und jeder Friseurin gut geht, sondern das sind ja jetzt nur so anekdotische Beobachtungen und teilweise so hören sagen. Aber äh, es gibt halt so Berufe, die da läuft es halt gar nicht. Ne? Also wenn du so irgendwie selbstständiger Messebauer warst und darauf angewiesen warst, zum Beispiel, was weiß ich, Grafiken zu erstellen oder so für irgendwelche Messen, ja, dann hast du gerade nicht sehr viel zu tun. Wenn du dann noch irgendwie Geld vereinnahmt hast und das dann zurückzahlen sollst, dann kann ich mir vorstellen, das tut schon richtig weh und an dieses Problem stoßen wir jetzt. In NRW war es so, dass die Landesregierung wieder aufgehört hat, weil es ein paar Fragen gibt an den Bund, wie mit verschiedenen Dingen umzugehen ist. Ja, also da gibt es ja auch alle möglichen Konstrukte, die man da berücksichtigen muss. Deswegen hat man erstmal wieder aufgehört und gesagt, wir fragen mal den Bund. Dahinter steckt natürlich, dass die Wirtschaft in Anführungszeichen, also die Verbände und auch sehr viele Kleinunternehmer doch sehr lautstark ihren Unmut geäußert haben über die Prüfungen. Und da wir ja in NRW im September Wahlen haben, Ulrich, Regionalwahlen, mhm. hat sich der Armin bestimmt gedacht, oh, das kann ich jetzt gerade gar nicht gebrauchen. <lacht> <lacht> ja, also es kann aber nur sein, wenn die Wahlen vorbei sind, dass es dann einfach munter, fröhlich weitergeht. Naja, also da stoßen wir an so ein paar Problemlagen und ähm, es wäre natürlich schon so gewesen, man hätte dann als Unternehmer sich kein Gehalt ausschütten sollen, sondern man hätte dann ja, zum Amt gehen müssen.
1: Ja, das wurde ja sogar äh, äh, vereinfacht, ne, die Zugangsregeln. Ja, du musst Be ja nicht mehr haben, explizit
0: also. Hartz IV beantragen, sondern wenn du weniger als, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, ich meine 20 oder 30 Stunden im Monat arbeitest als Selbstständiger, hast du schon Anspruch auf Arbeitslosengeld. Und das hätte naja, auf jeden. dann wahrscheinlich ja. gegriffen und wenn das nicht gereicht hätte für die Miete, hätte es dann noch einen Wohnzuschuss gegeben und so weiter. Also das gab alles diese Möglichkeiten und ein paar Leute haben dann gesagt, oh, pff, ja, habe ich jetzt keinen Bock drauf oder will ich jetzt nicht, mach das so und da kann man nur hoffen, dass es nicht allzu vielen auf die Füße fällt, ne? weil da reden wir ja dann schon, also wenn wir dann so über 4.000, 5.000 Euro reden, die jemand zurückzahlen soll in einem Geschäft, was dann vielleicht weiterhin nicht mehr läuft. Ich glaube, das tut sehr weh. Ja, das mit den
1: einfacheren Regeln hat sich halt auch überhaupt nicht rumgesprochen. Ne? Also das, was du jetzt gerade da nennst, ne? für die Solo-Selbstständigen, die dann einfacher quasi an Hartz IV kommen konnten, ohne den üblichen ähm, Striptease, den du dann da machen musst. Ne? Du musst dich da ja völlig blank machen, was Vermögen und alles angeht. Mhm. Und es dauert ja auch ewig. Das weiß ja jeder, der mal irgendwann, man, jeder kennt ja diese Geschichten, wo du durch die Prüfung gehen musst und wie hart die sind und wie detailliert die sind und wie lange das dann manchmal auch dauert, bis das Geld genehmigt wird. Und genau deswegen sind die Regeln ja dann an der Stelle für die Solo-Selbstständigen stark vereinfacht worden. Das hat sich aber bei weitem nicht so weit rumgesprochen wie die ja, Sofortkredite mhm. oder die Soforthilfe.
0: Ja, ist tatsächlich so. Also gerade Musiker, äh, so eine klassische Zielgruppe, hätten in Hartz IV gehen können. Und da habe ich tatsächlich vielfach gehört, dass äh, die das nicht wussten, nicht gemacht haben. Und bei Hartz IV ist es ja schon so, dass, also du machst da keine großen Sprünge, ne? aber die Wohnung ist bezahlt, du hast eine Heizung. Und du hast ein bisschen Kohle, was ja immer noch besser als nichts ist und kannst da halt gucken, dass du vielleicht noch nebenher irgendwo dann doch noch was kriegst. Da weiß man dann immer nicht, wie man es vorwerfen soll. Ne? Hätte man dann mehr Werbung machen müssen, mehr Aufklärung, aber wieso wissen wir es und die Leute nicht? Das sind halt alles so Sachen, da hätte man sich kümmern müssen. Da ja, würden die Zyniker sagen, ja, die Leute hatten doch Zeit, sind ja selber schuld, wenn sie sich dann nicht kümmern. Ja auf, der, ja, ja, auf der anderen ist, Seite genau. kann man natürlich dem dann entgegenhalten. Ja, die waren aber auch alle stark verunsichert, hatten Angst und psychische Probleme vielleicht dann noch äh, aufgrund dieser Angstzustände und keine Ahnung. Ja. Also ich, ich habe ja so ein bisschen die... Ähm, These, die Idee, dass es vielleicht ganz gut wäre, auch wenn es sicherlich andere Ungerechtigkeiten wieder schafft, wenn man einfach sagt, okay, wer es jetzt bekommen hat, die Kohle, der kann sie halt behalten und damit hakt man das Thema ab. Dann sparen wir uns einmal die Fälle, die dann zurückzahlen müssen, weil wir sparen uns die Unruhe und dann werden wir natürlich wieder andere schimpfen, weil sie nichts in Anspruch genommen haben und sagen, ja, aber die
1: Ordnung muss ordentlich sein. Ja, ja man könnte das ja verrechnen, dass man dann sagte, in diesem Fall könntest du dir dann rückwirken das Hartz IV holen, ne? wegen ausnahmen besonderer Situation und Puh. dann kriegst du das Geld aus dem einen Topf und nutzt das dann, um das Geld aus dem Na, anderen Topf dann teilweise hin. zurückzuzahlen. Ja, ne? Nee, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Dieses Töpfendenken ist immer sehr geschlossen, aber vor, da brauchst du wahrscheinlich eine relativ grundlegende Gesetzesänderung für, für sowas, mhm. aber denkbar wäre es vielleicht. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, aber
0: ja, Also da wird es äh, immer mehr Medienberichte jetzt geben in den nächsten Monaten, äh, die das Thema aufgreifen und dann ja von Einzelschicksalen berichten, die es dann hart getroffen hat. Ja, Ulrich, hart getroffen. Du willst ja gleich über die Konjunktur reden, aber mein Konjunkturindikator, mein persönlicher Konjunkturindikator, den hat es auch ziemlich hart getroffen. Ja. Und zwar habe ich irgendwann mal so während der während das losging, so im April, also da, da ist es ja schon losgegangen und da habe ich dann gelesen, ja, die teuren Handtaschen, die hat es nicht getroffen. Der Birkenback <lacht> ist sicher. Ja, ja, Pustekuchen, ja. Pustekuchen, die haben uns alle veräppelt.
1: <lacht> Nein. Ja, Ich habe in der faz war vor kurzem noch einen Bericht drin, dass das eine tolle Geldanlage ja, ist. Ja, 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 ja. Das mag ja sein, aber die Verkaufszahlen
0: für den Birkenback... Die sind im letzten Quartal um 42 Prozent eingebrochen, laut Quartalsbericht von Hermie. Also da muss ich einfach sagen, ja, vielleicht ist es eine gute Geldanlage, aber verkauft haben sie da nicht viel von. Mhm. Angeblich so die Begründung, weil die Geschäfte geschlossen hat. Ja,
1: das kann, ich meine, kann mir das gut vorstellen. Ne? Also das ist ja schon so ein Shopping-Event. Ne? Also sowas kauft man sich ja nicht irgendwie bei Amazon. Sondern da geht man ja ins Geschäft, will toll beraten werden und will mit diesen, mit der Tasche dann natürlich auch direkt über die Straße latschen und die dann abends toll präsentieren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Eventanteil dieser Geschichte höher ist als bei vielen anderen Sachen, die man kauft.
0: Hm, ja. Also in Asien also sind in die Umsätze nur um nur 18 Prozent eingebrochen, während sie in Europa um mhm. 61 Prozent nach unten sind. Also die Luxusbranche, die hat es definitiv auch getroffen. Ja, weil ich dachte halt so als Geldanlage nimmt man das dann vielleicht. Ne? Also so wie die Leute jetzt auch wieder Gold kaufen. Ich würde mir so eine Tasche hier reinstellen. Ich würde damit nicht rumrennen, aber
1: <lacht> <den> Keller. Ja. <lacht> <lacht> Dann riecht die bestimmt komisch und ist nichts mehr wert oder so. Die müssen bestimmt in so einem Klimaschrank aufbewahren. Ja, wie dem, wie der Gute Wein das und Zigarren und so.
0: Naja, nee, also 42 Prozent sind da die Absätze eingebrochen im letzten Quartal.
1: Wie ging es denn der Konjunktur, Ulrich? Ja, wie ging es der Konjunktur? Heute war der große BIP-Tag. Deutschland hat zum ersten Mal das BIP auch in so einer super Schnellschätzung rausgehauen. Was äh, ja bisher hat es immer ein bisschen länger gedauert. Ich habe den genauen Termin gar nicht mehr im Kopf, aber früher kam die erste Schnellschätzung des BIPs in den USA immer eher als die deutsche Schätzung. Ich glaube, es waren zwei Wochen, ähm, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Seit diesem Quartal kommt sie zum ersten Mal zeitgleich und das war halt heute. Die Zahlen sind jetzt nicht so super überraschend, diese BIP-Zahlen an sich kommen so ungefähr wie erwartet. In Deutschland ging es um 10,3% runter im Quartalsvergleich. Zum Vorquartal waren es 10,3%. Ich habe mir nur die US-Zahlen etwas detaillierter angeschaut, weil in den deutschen Zahlen auch noch keine Details drin sind im Endeffekt. Also da gibt es noch nichts in den Details sich anzuschauen. Und die US-Zahl wurde halt dann gemeldet mit 32,9% Minus. Okay. Das liegt jetzt wieder daran, dass die Zahlen völlig anders ausgewiesen werden. Also die deutsche Zahl ist ein Vergleich zum Vorquartal. Und die US-Zahl ist eine Entwicklung in diesem Quartal, die aber auf zwölf Monate hochgerechnet wird. Das heißt, wenn jetzt alle vier Quartale so schlecht wären wie das zweite Quartal, dann gäbe es halt ein Jahresminus von 32,9%. Prozent. Innerhalb des Quartals war das Minus aber nur so ungefähr 9%. Das heißt so auch in der Größenordnung, wo Deutschland lag. Schon ganz interessant, weil man eigentlich dachte, dass Deutschland deutlich schwerer getroffen wird, weil deutlich stärker exportorientiert. Aber so wahnsinnig groß sind die Unterschiede nicht. Ich würde sie jetzt auch nicht auf die Goldwaage legen, weil es sind sowieso vorläufige Zahlen. Da wird sich noch eine Menge dran ändern. Mhm. gerade in diesen Zeiten der großen Unsicherheit wird da, halt noch nicht, wird da halt noch jede Menge passieren, weil viele der Sachen, die da reinlaufen und der Subindikatoren, ja, da sind halt auch Schätzungen drin. Da wird bestimmt auch ein bisschen geglättet in den Einzelverfahren, um da so starke Schwankungen auszurechnen. Und das hat jetzt natürlich in so einer extremen Ausnahmesituation mögen diese Mechanismen dann auch nicht so gut funktionieren, wie sie normalerweise funktionieren. Ich habe aber eine Zahl, ist mir ins Auge gestochen, oder, oder ein paar Zahlen in den US, werden, die ich ganz interessant finde, weil sie eben auch einen Hinweis darauf geben, wie die ganzen Konjunkturprogramme im Moment anschlagen können oder könnten oder wie sich die Wirksamkeit entwickelt. Da gibt es ja schon seit Ewigkeiten, Ganz viel Diskussionen von Makroökonomen, wem man und über welche Maßnahmen Geld geben muss, um die Konjunktur anzuschieben. Ne, da gibt es halt die eher wirtschaftsseparalen, die dann immer sagen, man muss, der, muss den Leuten einfach äh, die weniger Steuern abziehen und vor allem der Wirtschaft weniger Steuern abziehen, weil dann fangen die an zu investieren und dann wird ein Land reicher und das ist dann am Ende gut für alle. Dann gibt es eher so diese linken Ökonomen, die sagen dann, nein, man muss für Gerechtigkeit sorgen und man muss lieber den Leuten das Geld geben, weil dann gehen die das aus und dann produzieren die Unternehmen auch für diese Leute. Und ja, da streitet man sich dann daran, ob das Geld besser in der Wirtschaft ist, aufgehoben ist, ob das besser beim Bürger aufgehoben ist über niedrigere Steuern oder ob das besser aufgehoben ist bei ja, ärmeren Bürgern wo der Staat dann halt das Geld über Sozialprogramme hinschiebt. Einheitliche Meinung dazu gibt es nicht. Und ja, diese ganzen Sachen wurden jetzt halt auch wieder diskutiert. Ne? Wem gebe ich das Geld und was wirkt dann am stärksten? Wir haben das Konjunkturprogramm ja hier ein paar Mal diskutiert. Im Endeffekt weiß aber dann gar keiner, ob es jetzt sinnvoller gewesen wäre, den Leuten Schecks zu geben, ob man das Kindergeld mal äh, einmalig erhöht hätte. Es ist ja so ein, so ein Schwall von Maßnahmen gewo äh, geworden, das ist wahrscheinlich auch alles ganz okay, aber ähm, liegt am Ende auch daran, dass keiner genau sagen kann, welche ähm, Einzelmaßnahme jetzt genau welche Wirkung entfaltet. Und ähm, daher fand ich die Zahlen zum Einkommen in den USA ganz interessant. Wir haben ja einen historischen Wirtschaftseinbruch, ähm, haben wir schon gesagt, habt ihr in den Nachrichten auch alles schon gehört und gesehen und war ja auch alles wie erwartet. Äh, interessant ist aber jetzt, dass in den USA ab die Einkommen durch die ähm, Schecks, die die Regierung durch die Gegend geschickt hat, an alle Haushalte, um 1,5 Billionen Dollar gestiegen ist.
0: Hm. Ja, das wissen wir jetzt aber auch schon länger, ne?
1: Ja, genau. Das heißt, wir haben jetzt ein, äh, das ist die Zahl, die immer ausgewiesen wird mit, mit dem BIP, das heißt ein Disposable Personal Income, also die, die Menge Geld, die die Haushalte, verdienen, die quasi auf dem Konto landen ne, und die ausgegeben werden kann. Diese Zahl ist um 42,1% gestiegen. Das heißt, wir sind mitten in der schlimmsten Wirtschaftskrise und die privaten US-Haushalte haben 42% mehr Geld als vorher. Das ist eine absolut bemerkenswerte Zahl, finde ich. Und was ich jetzt fast noch interessanter finde, ist dass die Einnahmen, also 1,5 Billionen Dollar, zu, noch viel, noch, zu einem noch viel stärkeren Anstieg der Ersparnis gesorgt hat. Und das ist der eigentlich interessante Faktor. Denn die, ähm, das Personal Saving, das ist dann auch wieder so eine Zahl, die jedes Mal mit dem BIP kommt, ist von 1,6 Billionen auf 4,7 Billionen gestiegen. Das heißt, um 3 Billionen die Amerikaner haben 1,5 Billionen mehr auf dem Konto gehabt und haben über 3 Billionen mehr gespart. Das heißt, die Volkswirtschaft, die viel zu wenig spart und so weiter, der US-Haushalt, der viel zu wenig spart und viel zu viel auf Pump lebt, hat plötzlich eine Sparrate, die auf 25,7 Prozent nach oben geschossen ist. Vorher war der Wert 9,5 Prozent im ersten Quartal. Da hat diese... Hat Corona schon seine Schatten vorausgeworfen. Ähm, historisch ist der Wert eigentlich ein bisschen niedriger, war allerdings auch vor Ausbruch der Krise in den USA nicht ja, außergewöhnlich niedrig, sondern eher so in diesem langfristigen Rahmen. Anders als man es äh, zum Beispiel, ja, was Ende der 90er? Oder das war es, glaube ich, eher so vor der, in der großen US-Immobilien-Bubble, so 2006, 2008. Da war ja teilweise die Sparraten der US-Privathaushalte sogar negativ. Das heißt, die haben mehr Geld ausgegeben, als sie monatlich aufs Konto bekommen haben, indem sie halt immer weiter die Kredite nach oben gedrückt haben, die auch man halt für Häuser vor allem bekommen konnte. Naja, das ist schon ein Schwung, den man hat. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie viel waren denn diese Schecks jetzt in den USA überhaupt wert? 1,5 Billionen mehr Einkommen die dazu geführt haben, dass über 3 Billionen mehr gespart werden. Das ist natürlich kein Erfolg, ne? weil eigentlich sollten die Schecks ja dazu dienen, dass die Leute das Geld ausgeben und nicht sparen. Naja, wir wissen ja, dass die Amis
0: hoch verschuldet sind. Und wenn die sehen, oh, Wirtschaftskrise, ich könnte meinen Job verlieren, jetzt kriege ich ein bisschen Geld... Ja, gebe ich vielleicht mal nicht für einen neuen Fernseher aus, sondern äh, ich halte das mal zurück, um zumindest mal die Zinsen für meine Hypothek die nächsten Monate zahlen zu können.
1: Ja, ich meine, die Überlegung ist schon logisch. Ne? Ich würde wahrscheinlich nichts anderes machen.
0: Wenn du ein verschwenderischer
1: Ami wärst. Ja, <lacht> <lacht> Ja, wenn ich einen Hypothekenkredit am Bein hätte. Nein, dann würde ich dir natürlich ähnlich ähm, handeln. Die Frage ist aber trotzdem, was ist denn mit dem Geld, das der Staat rausgegeben hat? Wirkung entfaltet? Hat es ja nicht, weil das soll ja eigentlich dafür sorgen. Also klar, dieser Aspekt mehr Sicherheit ist natürlich auch ein guter, ne? weil es sorgt ja dafür, dass die Bevölkerung nicht völlig durchdreht und völlig verunsichert ist, aber eine Konjunkturstimulierende Wirkung ist ja jetzt nicht.
0: Es verhindert aber, dass die Konjunktur dann nicht weiter einbricht, wenn dann demnächst lauter Hypotheken ja. mal wieder schmeißen dann immer nur die Schlüssel da bei der Bank in Briefkasten. <lacht> <lacht> aber, ja. Wir erinnern uns an 2008. Ne? Also ähm, auch das ist ja etwas, was stabilisiert. Das Ziel ist ja immer nicht, bei diesen ganzen Maßnahmen jetzt die Konjunktur zu stimulieren, auch wenn das immer so bezeichnet wird, aber wenn du da hier so ein Einbruch, um 30 Prozent ist die Wirtschaft eingebrochen. Mhm. <lacht> Annualisiert. Wenn du sowas hast, dann willst du doch eher stabilisieren. Das Ziel ist ja nicht, dann noch Wirtschaftswachstum zu erreichen. Ist dann, Das denken in den USA ja auch, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute das bezahlen können, was sie da an, an Krediten haben. Und dann ist der, der nächste Schritt, sie müssen irgendwie was zu essen kaufen können oder kannst du dann wieder Essensausgabe machen. Und ich glaube nicht, dass es da um Wirtschaftsstimulanz in erster Hinsicht geht. So jedenfalls die ganzen Zahlen, die du jetzt genannt hast, haben mir ja jetzt auch dazu geführt. Also wir wissen ja, in den USA ist, also das Virus hat sich weiter verbreitet. Immer mehr Menschen stecken sich an, immer mehr sterben. Und es hat jetzt dazu geführt, dass jetzt ein neues Paket verhandelt wird. Und da sagen die Republikaner, also wir geben den Leuten nur Geld, wenn wir auch ein paar Kampfjets kaufen können, also für 30 Milliarden oder so. Das geht ja dann unter. Übrigens, die Demokraten sagen dann, ja und wir stimmen nur zu, wenn die Cannabis-Verkaufsstellen besseren Zugriff auf die Banken bekommen. <lacht>
1: Boah, das ist echt diese Kur. Ja,
0: ja, und, und sie sagen natürlich auch, auf viel ja. und so weiter. Also das sind so ungefähr die Positionen. Plus bei den Republikanern noch so ein FBI-Gebäude für ein paar Milliarden. Also das ist eine ganz sonderbare Geschichte jedenfalls. Der, der Hauptstreitpunkt ist tatsächlich, ja, wir sollten den Leuten nicht mehr so viel Geld geben. Die haben ja jetzt mehr als vorher. Das kann ja nicht sein. Also äh, dieses Denken im Sinne von, wir sichern die jetzt mal ab und wenn es dann hinten raus noch dauert, dann dauert es halt und die haben noch ein bisschen Reserven aufgebaut. Das äh, hat jetzt nur einmal geklappt und beim zweiten Mal ist es schon wieder in Frage gestellt. Und da ist übrigens auch ganz interessant, Jens Südekum konnte sich ja nicht verkneifen irgendwie vor kurzem zu begründen, ja, die, die Amis, die nehmen so viel Kredite auf. Die haben jetzt sogar viel mehr Kredite aufgenommen, als äh, sie Rettungspaket beschlossen haben. So billig ist das Geld. Und das war natürlich schon vorausschauend auf das nächste Rettungspaket. Das heißt, sie werden mit dem neuen Rettungspaket dann eher nochmal wieder neue Kredite aufnehmen müssen. Außer sie äh, stampfen das Ganze nochmal ordentlich ein, sodass es dann doch, doch nochmal weniger wird. Ganz so billig ist das Geld dann wohl doch nicht, dass man das einfach mal so vorrätig sich einfach so da reinlegt. Aber der Kampf ist da schon ziemlich heiß geworden, jetzt auch äh, gerade so im Vorgriff auf die Präsidentschaftswahlen, die ja dann stattfinden. Und was ich auch noch so ganz interessant am Rand fand, ist, die Republikaner haben versucht, das Ganze zeitlich so zu strecken, dass sie erst in die Endverhandlungen kommen, wenn es dann kurz vor Auslaufen der bisherigen Maßnahmen ist, um dann irgendwie Druck auf die Demokraten zu erzeugen. Das Problem ist bloß, um so ein Ding zu implementieren, braucht so ein paar Monate. Ob das jetzt so der beste Zug war mhm. oder ob da jetzt dann trotz Hilfen am Ende nicht das Geld da ankommt, wo es ankommen soll, das wäre ja genau dieser Zeitraum bis zu den Wahlen. Also da könnte es schon auch noch sein, dass sie sich da ins eigene Fleisch geschnitten haben mit ihrer Verhandlungstaktik. Jedenfalls, das Ganze wirkt auf mich nicht sehr überlegt und kohärent, sondern äh, ich habe eher so das Gefühl, das ist wie so ein aufgeschreckter Hühnerhaufen, der jetzt irgendwas macht, hauptsache die Zahlen sind groß. In Deutschland wirkt das Ganze dann doch etwas geplanter, ne? bei aller Kritik und Streit um die richtigen
1: Maßnahmen. Nee, das passiert dann, was äh, ja, viele so als das Horror-Szenario gesehen haben. Ne? Dass es halt äh, die zweite Welle gibt und die tut der Wirtschaft dann möglicherweise viel weh als der erste Teil. Das wird vielleicht dann auch viel schlimmer, ja, wenn man es noch ein zweites Mal bekommt und sich das, die ganze Nummer halt zieht. Und nicht, ähm, ja. Wir haben es in Deutschland ja auch nicht hingekriegt, man hätte ja auch zwei Wochen länger Lockdown machen können. Und die Maßnahmen dann behalten. Aber wir mussten ja auch schnell aufhören und auch wieder nach Möglichkeit fast alle Einschränkungen aufheben. Und
0: ich habe mir das mal in Kalifornien angeguckt und mal so grundsätzlich, USA befinden sich nicht in der zweiten Welle, sondern immer noch in der ersten. Mhm. In das andere, in Kalifornien war es ganz interessant. Die haben sehr früh die richtigen Maßnahmen ergriffen, waren dann sehr erfolgreich. Das wiederum hat dann dazu geführt, dass sehr früh wieder der Ruf nach Lockerung Erfolgt es. Und in so einem Land wie in den USA, wo ja auch wenig soziale Absicherung da ist und man eigentlich immer gezwungen ist, für sein Geld dauerhaft zu arbeiten, ist es halt auch nochmal viel intensiver so ein Ruf nach, ich will wieder arbeiten gehen. Ja? Also hört auf mit euren blöden Maßnahmen. Und das mhm. war dann in Kalifornien so, dass der Gouverneur hat äh, gesagt, ja okay, dann gebe ich mal da die Kompetenzen an die Städte ab. Und die Städte haben dann recht zügig und zu früh wieder gelockert. Und diese Kompetenzabgabe kann der jetzt nur noch schwer einfangen, um wieder alles dicht zu machen, was er eigentlich tun müsste. Und da sind sie jetzt am rumvorwerken, mhm. wie genau mhm. sie das alles jetzt machen. Und jeder hat da andere Interessen und dann hast du noch so einen Elon Musk oben drauf, der das ja eher alles für eine Verschwörung hält, um ihn und seine Elektroautos davon abzuhalten, die Welt zu retten. Ganz schwierige Gemengelage und äh, das haben wir hier schon in Deutschland besser. Was wir jetzt in Deutschland haben, finde ich ganz interessant, ist ja eher so ein, so ein Urlaubseffekt. Ne? Die Leute gehen her und sagen so, ja, jetzt habe ich Urlaub. Das muss das Virus jetzt aber auch mal begreifen, dass ich jetzt Urlaub habe, ne?
1: So, jetzt, jetzt will ich auch mal meine Ruhe haben hier. Ich setze mich doch nicht beim, im Urlaub in die Wohnung. Ja, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass das Ganze schlimmer wird, wenn sich die Leute weiter so verhalten, also die Deutschen weiter so verhalten, wie sie sich jetzt verhalten. Wir dann aber irgendwann nicht mehr draußen sind, sondern wieder in geschlossenen Räumen. Und wir, ja, man weiß ja, dass die frische Luft und
0: Wind ja, mach dir mal keinen Kopf. Die ganzen Heizpilze, die wir in den letzten Jahren wieder abgeschafft haben, die kommen dann alle wieder. Dann sitzen wir dann in, vor den Restaurants äh, mit einem Heizpilz. <lacht> Der grillt dann auch das Virus. <lacht> da werden wir einfach abwarten. Aber mhm. USA zeigt sehr gut, dass zu früh und zu locker halt nicht hilfreich ist. Und selbst in China, wo die ja sehr genau darauf achten, Verhaltensregeln, Masken und so weiter. Ne? Selbst da bricht das immer wieder an verschiedenen Orten aus. Also es zeigt sich einfach, dass man auch mit den Hilfsmaßnahmen das Ding nicht wirklich dauerhaft im Griff kriegt, sondern immer wieder mal so einen Hotspot-bezogenen Lockdown machen muss. Darauf müssen wir uns einfach einstellen. Mhm. So, aber wir wollten ja eigentlich über Konjunktur reden. Das ist nur ein Faktor für die Konjunktur jetzt gewesen dann würde ich sagen, dann kommen wir mal zu unserem heutigen Hauptthema. Denn ich habe mich mal mit dem passiven Investieren beschäftigt, weil wir immer wieder so Hinweise bekommen und Anfragen. Meistens geht es darum, warum die Börsen steigen. Und die Passivinvestoren werden dann als äh, der Grund genannt und äh, ja, verschiedene Podcasts vorgelegt bekommen. Und ich habe ja in unserem letzten Newsletter mal so ein paar Gedanken zu dem Thema Bewertungen an den Märkten geäußert, auch so im Sinne von, ob das denn so weitergehen. Naja, also wer das wissen will, der kann sich das durchlesen. Jedenfalls darauf aufsetzen würde ich dann auch so ein bisschen das jetzt hier sehen, weil mir dieses Ding mit die passiven Investoren treiben den Markt dann doch ein bisschen zu oft untergekommen ist. Ich habe manchmal auch das Gefühl, das ist so ein, ein Problem der Definition. Mir ist dann auch aufgefallen, als ich mich dann damit beschäftigt habe, dass also passives Investieren bedeutet ja im Endeffekt, du hast da irgendwo einen Sparvertrag und ballerst dann irgendwo dein Geld dahin und dann wird es halt dann einge, eingezahlt und ausgegeben für etwas, auf das du sparst. Aktien, Fonds, was auch immer. Völlig Wumpe. Aber du selber kümmerst dich da gar nicht drum. Sondern du kaufst es und lässt es liegen. So, und dann gibt es aber noch eine andere Definition und die wird oftmals so, wenn, wenn du so Studien dir durchliest zu dem Thema, wird eher die rangezogen und das ist ETFs sind passive Investmentvehikel. Ja, jemand ballert Geld rein und das Geld wird dann einfach gestreut in den Markt reingepumpt, fertig. Diese beiden Definitionen haben natürlich völlig unterschiedliche Bedeutungen, weil wenn jemand einfach nur jeden Monat irgendwo Geld reinpumpt und dann passiv dann wirklich dann liegen lässt und vielleicht auch mal durch eine Bestphase hindurch oder durch einen wirtschaftlichen Einbruch hindurch immer wieder weiter investiert, dann hat er ja ein ganz anderes Ziel, als wenn jemand in einen ETF rein investiert, der möglichst breit streut, weil auch dieses Investieren in so einen ETF kannst du ja durchaus aktiv machen wenn der ETF selber breit streut, kannst du ja den alle paar Monate da auch mal wieder verkaufen, wenn du das Gefühl hast, die Börsen gehen jetzt nach unten. Ja, also das sind so Definitionsprobleme, die man mhm. da hat und die müssen wir zumindest mal zur Kenntnis nehmen. Wo fangen wir denn da an? Grundsätzlich war ja immer der Ausgangspunkt dieser ganzen Diskussion, die Börsen sind hoch, die Börsen steigen keiner weiß, warum so richtig. Es passt eigentlich nicht zu den Fundamentaldaten. Heute haben wir den BIP-Einbruch gesehen. Der DAX steht ja auch schon wieder 1000 Punkte tiefer zum temporären Hoch äh, vor einiger Zeit. Also es tut sich ja auch nach unten hin was. Da weiß man dann mal nicht, wie nachhaltig das ist. Punkt ist, viele professionelle Investoren liegen momentan noch einfach falsch. Also die haben gedacht, das Ding rauscht einmal nach unten, dann gibt es eine kleine Erholung und dann machen wir noch ein neues Tief weil es ist ja völlig klar, dass die Wirtschaft weiter einbricht. Und selbst wenn sie nicht weiter einbricht, sie wird sich eigentlich so schnell nicht wieder auf diese alten Niveaus hin erholen. Also das, was wir Ende letzten Jahres an BIP hatten, werden wir eine Weile nicht sehen. Ja, also auch die Konjunkturexperten sind da durchaus dabei zu sagen, ja, also zwei, drei Jahre werden wir schon brauchen, um auf diese Niveaus wieder zurückzukommen. Grundsätzlich ist also der Anstieg eigentlich nur damit begründet, dass man halt sagt, naja, die Notenbanken haben das Risiko aus dem Markt rausgekauft, die haben ETFs gekauft, die haben ja, Anleihen gekauft, die haben Junk-Anleihen gekauft, beliebtes Beispiel Netflix und dadurch ist das Risiko aus den Märkten rausgegangen und dadurch sind die Kurse wieder nach oben gelaufen. So, das ist mal so die, die Grundthese. Liquidität ist da, die muss irgendwo hin, also wird irgendwas gekauft, Markt funktioniert. So, das heißt aber auch, dass eine Nachfrage besteht, die natürlich nicht auf Basis von Fundamentaldaten existiert, sondern das ist reine, Technik, reine Markttechnik. Ein zweiter wesentlicher Faktor ist in den USA, wo wir ja den, den Leithammelmarkt haben, also die Leitbörsen, sind eine der treibenden Kräfte Privatanleger. 20 bis 25 Prozent der täglichen Trades in den USA kommen von Individuen, was enorm ist. Also das hatten wir vorher nicht und das wird dann begründet mit so, ja, das sind viele Leute, die vorher Sportwetten gemacht haben, sind jetzt an die Börsen gegangen. Es gibt dann aber auch viele Leute in den USA, die, naja, kein Einkommen mehr hatten und dann halt gesagt haben, ja, dann probiere es halt an der Börse. Irgendwie muss ich ja mein Geld verdienen. Wenn ich nur heim sitzen kann, wo soll ich hin? Ja, an die Börse. Und dann hast du gleichzeitig diese, diese ganz tollen Angebote hier von Robin Hood und wie sie alle heißen. Die alteingesessenen Broker haben ja nachgezogen. Das heißt, du kannst für recht wenig Geldeinsatz bis gar keinen Geldeinsatz an Kosten Aktien traden oder auch Optionen und sonstiges. Diese aktiven Investoren sind zwar nicht nur Männer, es sind aber sehr viele Männer und das kann man dann auch in den sozialen Medien beobachten. Das sind die sogenannten Retail pros da gibt es Instagram-Channel, da gibt es Twitter-Channels, da gibt es auf YouTube und so weiter. Also alles, was du dir ausdenken kannst, was so ein Model für Lippenstift macht, macht halt auch der Investor von heute, der Privatinvestor. Also früher waren das ja, ich weiß nicht, so AOL-Chats. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Ne? Internetforen. gut, Reddit gab es damals auch schon, ist aber heute viel größer. Newsletter waren sehr beliebt. E-Mails. Ja, also äh, Faxe, kennt ja. <lacht> kaum noch einer. Ich habe schon lange keinen Fax mehr mit mm -hmm. einer bekommen. So, jedenfalls heute sind das dann halt Twitter, Discord, irgendwelche Messenger, ja, WhatsApp, Telegram. Also da, da kannst du dich zuballern mit Infos. Das ist der hellste Wahnsinn. Und die etwas professionelleren von diesen Privatanlegern, die machen dann auch tatsächlich so Interviews mit CEOs. Die gehen dann so hin, ne, haben dann irgendwo so eine Pennybutze investiert und ja, hier, hier, ach, toller Typ, und erzähl uns doch mal, was du machst. Manchmal klappt das dann, ne? Das ist so, die, die bauen quasi ihr eigenes Pushing-Powerhouse da auf und pushen dann die Aktien nach oben. Und da hat sich dann wiederum auf, so eine, äh, auf der Gegenseite so, haben sich so ein paar Hedgefonds äh, positioniert, die auch explizit in diesen Penny-Stocks dann unterwegs sind. Und ihr Research haben und die kontern dann solchen Aktionen dann auch tatsächlich immer mit ähm, Informationen, vulgo negativen Informationen. Und da entsteht dann so ein kleiner Kampf zwischen den Realisten und denen, da, die da die Aktien dann nach oben zocken wollen. Aber das nur so am Rande. So und dann gibt es so schöne Statistiken. Aktien, die von diesen Individuen gehalten werden, steigen stärker als andere Aktien die eher so von Fonds und Co. gehalten werden. Gleichzeitig sinkt diese Rendite, die die Individuen erzielen, stark ab, wenn sie die Aktien länger halten. Das heißt, der Markt setzt für den Einzelnen eigentlich einen Anreiz zu zocken. Weil sobald er länger hält, macht er weniger Rendite, sprich öfter mal auch Verlust. Eben weil es ja nur eine Zockerei ist, ne? so ein selbstbeförderndes System am Ende. Es gibt natürlich eine große Ausnahme, Ulrich, ne? die kennst du ja. <lacht> Wird von vielen Robin Hood Anlegern äh, gehalten,
1: äh, Tesla.
0: Äh, 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 du, ich wollte das
1: nicht sagen, diese Folge. Du hast schon mal einmal Elon gesagt, habe ich genau gehört. Ich wollte mich schweigen. Ja.
0: Ich hätte nämlich dann noch eine Geschichte über Elon Musk und seine bösartigen Werbemaßnahmen in Brandenburg erzählt. Naja, schade. Jedenfalls ist tatsächlich Tesla immer so die Akte bisher gewesen, bei der man auf, aus diesen Robin-Hood-Zahlen, die haben ja da so eine API, wo du dich dranklemmen kannst, dann kannst dann so die anonymisierten Daten rausziehen und Tesla war immer mhm. die Aktie, die immer mit, wenn es nach unten ging, wurde die gekauft. Das heißt, sie haben immer mehr Bestände Tesla aufgebaut, diese Typen. Jedenfalls ist der Anreiz im Markt, Zockerei, nicht lange halten. Und dadurch kommen natürlich dann auch diese hohen Umsetzern äh, zustande durch diese Leute. Ne? Das heißt, du hast ein entsprechend hohes Risiko. Da weiß man auch nicht, wie lange das geht. Du musst ja mit dieser ganzen Volatilität umgehen können und du musst irgendwie gucken, dass du nicht ganz hinten stehst in der Kette derer, die da kaufen. Also das ist schon eine ganz heiße Geschichte. Fakt ist, Jedenfalls, es sind nicht die Passivinvestoren, die da allein an den Börsen agieren und immer nur Geld reinpumpen und dem steht nichts entgegen. Wir kommen gleich noch mal auf ein paar Zahlen, das ist ja auch ein heiß umstrittenes Gebiet, aber ähm, da gibt es auch noch andere äh, Akteure. So, ähm, die grundsätzliche Statistik wird meines Erachtens auch deswegen verzerrt, weil wir seit 2008 halt stark mit diesem Notenbankgeld im Markt sind. Sag mal Ulrich, fliegst du jetzt gleich weg? Also die äh, grundsätzliche Statistik wird halt, wie ich ja eingangs schon erwähnt habe, äh, durch die Notenbanken äh, verzerrt. Wir haben seit 2008 einen extrem starken Notenbankgeldanteil im Markt. Die Notenbanken kaufen sie, die kaufen immer mehr. Und immer wenn so eine Notenbank ins Tapering übergehen möchte, also beginnen möchte, die Maßnahmen, die sie durchgeführt hat, zurückzuführen, also Geld aus dem Markt rauszunehmen, gibt es dummerweise immer einen Grund, warum das nicht geht. Da bricht halt mal der Markt um 1000 Punkte ein, dann ist wieder irgendeine Konjunktur nicht am Laufen, was auch immer. Also die kommen da einfach nicht mehr raus aus der Geschichte. Die Notenbanken selber haben eine Begründung für ihr Handeln, zumindest in den USA, gefunden, die auch dazu führt, dass sie gar nicht mehr dazu rauskommen, weil die Notenbank in den USA sagt, ja, wir wollen, dass der Markt funktioniert. Und der Markt funktioniert immer nur dann, wenn ausreichend Liquidität da ist, damit Preise entstehen können. Der Markt funktioniert aber dann nicht, wenn keiner mehr kauft, weil er die Vermutung hat, dass der Markt demnächst nicht mehr funktionieren wird. Die Leute kaufen aber immer dann nicht, wenn sie wissen, ja, die Notenbanken wollen jetzt aus dem Markt rausgehen, dann kaufe ich nicht Aktien, sondern verkaufe sie. Und in dem Moment habe ich dann fallende Kurse, fallende Bewertungen, fallende Underlyings und dann hast du immer wieder so dieses Ding, dass die Notenbank sagt, oh, der Markt funktioniert nicht mehr gut, ich muss eingreifen. Und das ist ein richtig großes Problem. Es kann eigentlich nur dazu führen, dass man einen steten Liquiditätszufluss hat. Und deswegen weiß ich nicht, ob wir sagen können, das sind immer nur passive Investments, aber diese passiven Investments sind halt nur ein Teil des Ganzen. Und wir haben da mehrere Faktoren, die da reinspielen. Und ähm, es gibt da eine schöne Studie von äh, Jun Su, die den Einsturz der Kurse zwischen 19. Februar und 23. März diesen Jahres untersucht hat. Und da haben wir gelernt, Aktien, deren passiver Anteil höher ist, verlieren bei fallenden Kursen mehr, als Aktien, deren aktiver Anteil höher ist. Warum? Die Vermutung ah, ist, dass aktive Investoren, also mal so vom Grundsatz her, auch passive Investoren killen ihre Position, wenn die Börsen fallen. Weil das ist so eine schöne Vorstellung. Ne? Man kauft über 30, 40, 50 Jahre immer nur ein und lässt liegen. Das funktioniert in der Realität nicht. Das hält keiner psychologisch durch. Und der Einbruch, den wir da im Februar, und März hatten, der war so kurz, dass diese Leute gar nicht getriggert worden sind oder zum nicht zum großen Teil. Sie hat die Vermutung, als sie ihre Studie gemacht hat, dass ein großer Faktor ist, dass bei passiven Anlagen wird gestreut verkauft. Da wird nicht gefragt, was ist das? Ist das vielleicht mehr wert als das andere? Und ich verkaufe den Mist und behalte das Bessere. Sondern da wird einfach rausgehauen, in der Breite alles weg. So und bei den aktiven Investoren wird dann halt doch noch ein gewisses stock Stockpicking betrieben. Und damit kann man diese Schwankungen in den Renditen erklären. Es gibt natürlich auch eine Kritik an der Studie, die nämlich sagt, wenn man alles zusammennimmt, dann dominieren die passiven Investments nur 30 Prozent des Marktes. Und das ist eine ganz interessante Zahl, einmal nicht nur wegen der Kritik, weil das ist eigentlich Wumpe für die, für die Studie, weil ob das nun 30, 10 oder 50 Prozent des Marktes sind, ähm, in dem Moment, wo passive Investments weniger rentieren in einer Krise als äh, die aktiven Investments, ist das halt eine Aussage, die eine andere Qualität hat. So, Wenn aber die passiven Investments tatsächlich nur 30 Prozent des Marktes ausmachen, dann ist das ein Ticken mehr als die Privatinvestoren. Das ist aber nicht marktbestimmt. Also da wäre dann halt die Frage, wie man das dann noch bewerten will. Also ich denke, man kann nicht an der, an der Aussage festhalten, die passiven Investments treiben den Markt, sondern man muss halt dahin kommen zu sagen, sie sind ein Teil des Marktes, der vielleicht in guten Zeiten positiv wirkt, der aber viel negativer wirkt, wenn die Zeiten schlecht sind. Weil die Leute dann nämlich am Ende doch ihr Zeugs da raushauen, aus Angst davor Verluste zu machen.
1: Kann halt auch immer sein, dass Algos sowas treiben. Ne? Also der, der Klassiker, dieses Selbstverstärkende. Ne? Bei Privatanlegern ist ja dieser selbstverstärkende Effekt im Abwärtstrend dann oft so, dass die halt dann von Unsicherheit und dann irgendwann Panik und äh, so war die alte Spirale ja. Ne? Dann, dann steigerte sich das immer hoch und nachher haben wir alles auf den Markt geworfen wie die Iren. inzwischen machen die professionellen Anleger aber häufig was ähnliches, weil sie einfach dazu gezwungen werden, eine ähnliche Spirale zu fahren. Dann steigt halt das Risiko, weil die Schwankungsintensität der Aktien steigt. Dann sagen die Risikoindikatoren, Hu, das ist aber eine risikoreiche Asset-Klasse. Und dann müssen die anfangen, also Fondsinvestoren, große strategische Investoren, anfangen Aktien zu verkaufen, obwohl sie eigentlich gar nicht wollen. Nur weil der ein Risikomodell auf einmal sagt, das Zeug ist aber zu risikoreich, weil das ist ja gerade 15% gefallen oder 20% gefallen. Da ist so ein bisschen prozyklischer Effekt auch eingebaut. Ne? Ob das jetzt der Auslöser war, weiß ja. ich nicht, aber ähm Also ich habe so ein
0: Problem mit diesem Begriff äh, die Algos, weil die Algos hast du überall. Die hast du bei den Privatanlegern, ja, die versuchen, irgendwelche Arbitragegeschäfte zu machen. Die hast du bei den Hedgefonds, die hast du bei den, gerade sehr äh, aktiv bei den Passiven, weil du dadurch nämlich die Kosten senken kannst. Da wird einfach ausgerechnet, wie viel muss ich was, wann, wie, wo kaufen, wenn ich den und den Geldfluss habe. Bei den normalen Fonds ist halt das Problem, auch die haben natürlich irgendwelche Algos da am Laufen, aber äh, also Algorithmen, um es mal auszusprechen, aber die leben auch ganz stark davon, gerade ähm, an den Börsen, halt vom Geldzufluss oder halt eben auch vom Geldabfluss und wenn die einen Geldabfluss haben, weil die Leute sagen, oh, jetzt müssen wir aber mal hier, jetzt brechen die Kurse weg, äh, da hole ich mir immer mein Geld nach Hause oder ich brauche Liquidität und das hatten wir ja im äh, Februar, März, ich brauche Liquidität, weil die Wirtschaft äh, geht baden und ich habe hier ein paar Rechnungen zu begleichen und ich muss gucken, dass ich da nichts mehr verliere, ja dann äh, haben die halt Abflüsse und müssen raushauen. Und was mhm. dann noch gekillt wird an Positionen, weil irgendwelche Stop-Loss reißen oder weil man sieht, oh jetzt, jetzt sinkt alles. Es ist halt so, wenn du so einen Fond am Laufen hast, dann brauchst du ja immer einen gewissen Punkt an Cash, weil du davon ausgehst, es kann jederzeit jemand kommen, der eine Ausschüttung möchte, der will sein Geld zurück der zieht mir Geld ab, also muss ich es ihm dann geben. So das heißt, du musst einen gewissen Prozentsatz vorhalten und der Prozentsatz ist höher, wenn die Kurse baden gehen. Das heißt, mhm. die haben ohnehin immer viel mehr Cash und müssen sich dann dieses Cash auch besorgen und das ist natürlich ein Treiber dann auch äh, an den Märkten nach unten hin. Also mhm. das sind alles du hast die selbst verstärkenden Faktoren nach oben hin wie nach unten hin. Aber es geht ja jetzt hier an der Stelle nur darum, vor allen Dingen darzustellen, dass es nicht nur diesen einen Faktor gibt, der jetzt gerade so oft durchgenudelt wird. Und der Hintergrund ist ja, die, diese Diskussion um das passive Geld oder das passive Kapital hat ja immer so ein bisschen was von dieses Mal ist alles anders. Die Kurse können ja gar nicht fallen, weil sondern es ist halt einfach so, dass auch dieses passive Kapital ziemlich aktiv ist. Und da müssen wir uns halt überlegen, wie wir einmal da mit der, mit der Definition überhaupt umgehen und ob es nicht einfach prinzipiell ein sehr irreleitender Begriff ist, von passivem Kapital zu sprechen. Zumindest in Konnotation mit, da wird immer nur eingezahlt. Am Ende noch so vielleicht so ein paar äh, Gedanken auch zum Thema Asset Price Inflation oder auch äh, Vermögenspreisinflation genannt mit der ja der André Kühnens äh, nicht so ganz zufrieden ist mit dem Begriff, wie er mir auf Twitter mitgeteilt hat. Also wir wissen ja schlichtweg nicht, wann sich diese Vermögenspreise, diese steigenden in reale Inflation niederschlagen. Was ich aber meine zu sehen ist, dass sich wenige Menschen darüber momentan Gedanken machen und das liegt an 2008. An 2008 haben die Notenbanken ohne Ende Geld im Markt gepumpt und es ist keine Inflation entstanden. Daraus mhm. leiten sehr viele Leute her, und das ist äh, 90 Prozent oder so, dass das auch diesmal nicht so sein wird. Ich werde eigentlich immer dann wach und beginne mich mit Dingen zu beschäftigen, wenn alle sagen, so ist es. Weil das ist dann immer eigentlich das, wo das Risiko steigt, dass da jemand schief liegt, nämlich die Mehrheit. Am Finanzmarkt ist das eigentlich gesetzt, dass wenn die Mehrheit einer Meinung ist, dass das eine Weile gut geht, aber eben auch nicht ewig. Jetzt ist es aber auch so mit dieser Vermögenspreisinflation. Wenn es wirklich eine Bubble ist, also wenn die Vermögenspreise viel zu hoch sind, dann ist es natürlich logisch, dass diese Bubble irgendwann mal platzen müsste. Und das heißt Crash. Crash heißt sinkende Vermögenspreise und die geht eigentlich immer einher mit einem wirtschaftlichen Einbruch. Ab dem Moment wird es ja total interessant, weil das heißt, das Risiko im Markt wäre nicht, dass wir Inflation bekommen, sondern das Risiko im Markt ist, dass wir noch viel mehr Deflation bekommen oder erst überhaupt eine richtige Deflation. Auf Basis der niedrigen Zinsen, die wir jetzt ohnehin schon haben, teilweise negativ. Letztens gelesen, die... Negativzinse für Anleihen sind es bei 15 Billionen wieder. Das hatten wir schon mal. Also das heißt, der Markt ist wieder auf den Niveaus wie vor dem Crash, Ende Februar, Anfang März. Und das ist das Risiko, was wir da drin haben. Und daraus kann dann die richtige Wirtschaftskrise erst noch entstehen. Und deswegen habe ich das Thema hier mal aufgegriffen, weil ich nämlich glaube, dass die und das ist dann wieder die, die umgedrehte Konklusion, dass die Notenbanken sich jetzt in dieser Spirale drin befinden, in der sie gar nicht mehr anders können, als immer wieder weiter Geld nachzupumpen und die Niveaus der Bewertungen da oben zu halten. Und da ist dann die Frage, ob es tatsächlich irgendwann mal so eine Marktsteuerung geben kann, wo es ein langsames Absinken der Bewertungen gibt. Aber das habe ich noch nie gesehen, dass das funktioniert hat.
1: Nee, also vor allem nicht gesteuert. So ist so, so, so mhm. es halt ganz geben, ne, wo sich das dann wieder annähert. Aber äh, dass das irgendjemand clever steuern könnte von außen, ich glaube, das gab es wirklich noch nie.
0: Das ist das große Risiko auch für zum Beispiel die deutsche Bundesregierung, die ja jetzt einiges an Geld in die Hand genommen hat, um die äh, ja, Wirtschaft oben zu halten. Was, wenn es dann halt sich zu einer Finanzmarktkrise dann auswächst, weil wir halt einfach einen Börsencrash erleben, dann war das alles umsonst. Wir wissen aber auch, dass die Notenbanken einfach alles tun werden, um das zu verhindern. So, was machst du jetzt mit dieser Situation? Ne? Also wenn du jetzt sagst, oh, ich will jetzt investieren oder ich will nicht investieren. <lacht> und ich glaube, der Crash kommt. Also das ist so ein Ding, das kannst du hin und her schieben und du wirst zu keiner Lösung kommen, sondern es wird einfach passieren. Irgendwer hat so schön geschrieben, es ist halt immer alles wahr, bis zu dem Moment, in dem es nicht mehr wahr ist und alles wieder völlig anders ist. Mhm. Und genau an dieser Situation sind wir, wo wir genau eigentlich ziemlich genau wissen, wie der Markt funktioniert. Wir wissen ziemlich genau, was wer wo wie wo gemacht hat. Wir wissen jetzt, dass die, die Bewertungen eigentlich dann so auch sich wieder so ausgependelt haben. Und wenn etwas passiert, dann kann das eigentlich nur noch die Umdrehung des Ganzen sein. Und damit muss jetzt jeder machen, was er, <lacht> was er möchte. <lacht> es gibt da momentan keine Lösung zu nennen, also ich habe natürlich meine Meinung dazu, wie das ausgeht, aber wir haben ja immer gesagt, wir wollen ja auch keine wir machen ja hier keine Anlageberatung oder ähnliches, wir machen auch keine Einzelwerte das heißt, ich, ich erspare mir die, aber ähm, so ist zumindest mal die Situation meiner Einschätzung nach, in der wir uns
1: jetzt befinden mhm. ja, viel Spaß <lacht> viel Spaß dabei. Apropos keine Einzelwerte. Oh, oh, was kommt jetzt?
0: Zu einer Wirecard. Überleitung. Was? Was?
1: Wirecard.
0: Wirecard? Ah. Ich habe ja von der von der Consors -Bank mir mal die Sparpläne angeguckt. Mhm. Wenn ein Unternehmen in die Insolvenz geht, dann ist es deine Pflicht als Anleger, deinen Sparvertrag darauf zu kündigen. Wenn du also einen Sparvertrag auf Wirecard hattest oder vielleicht sogar noch hast, dann solltest du unbedingt mal gucken, ob der noch läuft oder ob der… Oh Gott,
1: meinst du da draußen sind Leute, die monatlich immer noch 250 Euro oder irgendwas in Wirecard stecken? Ja,
0: offensichtlich, ne? Ich kann dazu nur eine Sache sagen. Es gibt immer jemanden, der es tut.
1: Naja, hm. <lacht> der es vergessen hat zu kündigen oder so, ja. Ja.
0: Na, ich fand das total interessant, weil ich würde ja instinktiv sagen, die Banken sind in solchen Fällen verpflichtet, den Sparvertrag auszusetzen und den Kunden zu fragen, willst du da wirklich weitermachen? Mhm. Aber nein, es, ah, ist, ja. es ist genau umgekehrt. Der läuft weiter, bis du ihn kündigst.
1: Naja, dagegen wird jemand klagen, ob er die gewinnt. Hm. <lacht> Muss man mal schauen. Ne? Ja, ich habe in meinem Urlaub ja nicht so tolles Wetter gehabt und deswegen so ein bisschen Langeweile. Und da habe ich mich mal gefragt, da kam ja diese Wirecard-Leite, das war ja alles in meinem Urlaub. Die Story entwickelt sich ja auch, aber das wird ja im Moment so weit in den Medien berichtet, dass wir das hier nicht nochmal irgendwie bringen müssen. Die Story wird ja aber immer interessanter mit russischem Geheimdienst und so. Da kommt ja immer ein Stein zum anderen, das wird noch sehr spannend bleiben. Aber ich habe mir ja da was anderes angeguckt im Urlaub und zwar habe ich mich mal gefragt, was ist denn mit unseren Börsengurus, also dem Herrn Orte... Und wen gab's es denn dann noch so? Da habe ich mal geschaut, wenn mir so alles so eingefallen ist. Der Mr. Dax, Dick Müller ist mir eingefallen. Dann haben wir ja auch mal das Buch gelesen vom äh, Diekmann und Lenny, wie ist er noch gleich, Fischer? Äh, mit dem Deutschlandfonds, der ja, oh, ja überhaupt mal, nicht. Ich guck
0: mal, wie viel Kohle die mittlerweile eingesammelt haben.
1: Ja, immer noch ein wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, kannst du gleich nachreichen. Aber dann habe ich mal geschaut, was ist eigentlich mit diesen Experten, die immer so im Fernsehen kommen und die immer sagen, wie man sparen muss und wie man Geld anlegt und so weiter. Waren die klug und haben den Betrug geahnt oder waren die dumm? Ja, das war ja bei den klassischen Fonds, also ich sag mal, der Banken, also Union Investment zum Beispiel, ist ja von den Volks- und Raiffeisenbanken oder einer genossenschaftlichen Gruppe die Fondsgesellschaft, die waren ziemlich früh sehr skeptisch und haben den Fondsanteil, äh, den Aktienanteil, den Wirecard, bei allen Fonds, wo sie die Möglichkeit haben, also wo sie aktiv investieren, nicht passiv investieren, sehr stark nach unten geschoben. Dann gab es auf der anderen Seite ähm, die DWS, die in großen Fonds richtig große Positionen hatte, ne? also ähm, wichtige Wichtige, große Fonds und die sind teilweise so stark in Wirecard gewesen, dass die die gesetzlich eigentlich vorgeschriebene 10%-Grenze überschritten haben und das mit Hilfe von Zertifikaten. Also da soll äh, ein Zertifikat aufgelegt worden sein, wirklich nur für, für diese eine Fondsgesellschaft, die eins zu eins einfach die Wirecard-Aktie nachgebildet hat, eine gewisse Laufzeit hatte und darüber mussten die dann nicht die 10%-Grenze ausweisen in Wirecard, sondern das fiel dann aus den Positionen raus, die man berichten muss. Ich glaube, das sind die 10 größten, ne, die man monatlich veröffentlichen muss. Dann konnten sie halt dann 9% ausweisen, aber 2% oder 3% waren dann teilweise noch in 1 zu 1 Wirecard-Zertifikaten dazugepackt. Die Zipo trend trendgrenze ist nicht so hart, muss man jetzt vielleicht an der Stelle noch dazu sagen. Das akzeptiert die BAFIN schon mal, dass man die kurzzeitig überschreitet. Kann ja auch immer mal passieren, wenn du halt gut anlegst oder du hast auch ein bisschen Glück und du hast eine große Position in einer Aktie, die dann auf einmal explodiert, dann kann aus so einer 8% Position halt auch schnell eine 12%-Position werden und dann gibt dir die Finanzaufsicht so ein bisschen Zeit, die Position wieder glatt zu ziehen. Aber ich glaube nicht, dass das der Grund war, warum die DWS da so richtig fette Positionen hatte in ähm, Wirecard. Naja, gut. Ähm, dann haben wir jetzt mal unsere Promi-Fonds, wie ich sie hier im äh, Clip genannt habe. Und da habe ich mir dann mal angeschaut, äh, ob die denn jetzt ja, übergewichtet waren oder untergewichtet waren. Jahresende, also die Zahlen sind nicht ganz zeitlich deckungsgleich, aber da die ersten Monate des Jahres noch halbwegs ruhig waren. Also Wirecard war so zwischen 100 und 130 Euro. Hat sich da, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel getan. Ende des Jahres war Wirecard im DAX mit ungefähr 1,1 Prozent gewichtet. Das ist also so die Messlatte. Und der Max Otte, Vermögensbildungsfonds, das ist einer, der zum gleichen Zeitpunkt das gemeldet hat. Also den kann man eins zu 1 darüber legen. Der hatte 1,7 Prozent des Fondsvolumens in Wirecard. War also schon Übergewichtet, Wenn man allerdings berücksichtigt, dass das ein breitstreuender Fonds ist, der auch Anleihen vor allem auch sehr viele Aktien weltweit hält und insgesamt nur einen Anteil von 13,4% am Jahresende in deutschen Aktien hatte, also 1,7% des gesamten Fonds, 13,4% des ja, Gesamtvolumens hatte der dann einen Anteil, wenn man den jetzt auf den deutschen Anteil bezieht, ja, von deutlich über 10%. Das heißt, Wirecard war schon stark übergewichtet, wenn man das auf den deutschen Anteil bezieht. Dirk Müller, Mr. DAX, Premium-Aktienfonds, leider zeitlich nicht ganz deckend. Der Bericht ist von Februar 2020, das heißt ein bisschen später als die DAX-Gewichtung. Aber wie gesagt, eine DAX-Gewichtung sollte sich in den ersten drei Monaten nicht so wahnsinnig viel getan haben. Der große Einbruch kam ja erst später. Wirecard auch eine der, großen Position, der größeren Positionen, 3,1% des Fonds. Wie gesagt, DAX-Gewicht 1,1%. Fast das dreifache Gewicht. Das ist jetzt auch natürlich ein Fonds, der weltweit in Aktien investiert. Wenn man das jetzt wieder auf den Deutschland-Aktienteil bezieht, ist der Anteil halt nochmal wieder deutlich stärker. Sprich, Dirk Müller war auch massiv übergewichtet in Wirecard-Aktien. Der Deutschlandfonds von Lenny Fischer und äh, Diekmann.
0: Kai Diekmann, ja, für 13,9 Millionen Euro haben sie mittlerweile in ihrem Fonds eingesammelt. Ich meine, das ist ungefähr das, was sie
1: irgendwie schon immer hatten. Ne? Ja. ja, das Ding hebt nicht ab. Eigentlich sagt man, ein Fonds in der Größenordnung ist zu klein, um mit vernünftigen Gebühren Geld verdienen zu können, sowohl für die Fondsgesellschaft wie auch für die Anleger. Weil das ist so ein Fonds, den du gebührenmäßig nie runterbekommst, wenn du nur 15, 15 Millionen Volumen hast. Das, also die äh,
0: Performance per Anno ist bei 1,78
1: Prozent. Ja, ich habe mir die Performance ist jetzt an der Stelle ein bisschen schwierig. Ich habe in so ein paar ähm, Sachen reingeschaut. Der Benchmark ist ja nicht überall der gleiche, ne? Also ich glaube, der Kai Dickmann, dieser Deutschlandfonds, ist, wird als Gemischfonds bewertet. Dirk Müller und Otte müssten wahrscheinlich als reine Aktienfonds bewertet sein. Von daher ist es immer relativ schwierig zu vergleichen. Aber man kann, glaube ich, zusammenfassend sagen, keiner dieser drei Fonds, die ich mir da jetzt rausgepickt habe, ist sonderlich gut bewertet bei den klassischen äh, Fondsbewertungen. Die sind eigentlich maximal durchschnittlich, wenn nicht sogar unterdurchschnittlich. Ja, der Deutschlandfonds ist mit 1,06% minimal untergewichtet gewesen. Der Bericht ist jetzt von Ende März, aber wie gesagt, in den ersten drei Monaten darf sich an der Referenzgewichtung im DAX nicht so viel geändert haben. Gewicht im DAX gut 1,1% Prozent und der Deutschlandfonds lag bei 1,06%. Das heißt, er war minimal untergewichtet. Allerdings muss man auch hier wieder sagen, der DAX ist halt nur der deutsche Aktienindex, Deutschlandfonds weit streuend und der gesamte Aktienanteil im Deutschlandfonds lag nur bei 20 Das heißt, wer ja, 1 bei 20 Aktienanteil ist halt wieder auch im Endeffekt auf den Aktienanteil durchgerechneten Anteil von über 5 Das heißt auch massive Übergewichtung der Wirecard Aktie. Und äh, den vierten Fonds, den ich mir angeschaut habe, habe ich aber auch schon gedacht, dass der wahrscheinlich relativ <lacht> relativ unspannend wird in dieser Hinsicht. Das war der äh, Mark Friedrich und Kollege Fonds. Ich habe keine Lust mehr, den Namen zu merken. Ähm, und wie erwartet ist in dem Fonds habe ich noch nie wirklich reingeschaut. Ne? Aber da ist natürlich Gold drin, physische Werte, ein paar Immobilienaktien, ein Haufen Minenaktien. Und der Anteil an äh, reinen Aktien ist auch sehr gering. Allerdings kein Wirecard drin, zumindest in dem Bericht, den ich gefunden habe. Das heißt, der Herr Friedrich hat es dann wirklich geschafft, keine Wirecard-Aktien zu halten, aber eigentlich auch nicht so überraschend, weil sein Aktienanteil, wenn man die Minenaktien und die Rohstoffaktien rausrechnet, äh, sowieso sehr gering ist. Ja, das war es mal zu den Promis und Wirecard. Ja,
0: Börsengurus. Wirecard kostet 225 was Max Otte, Google-Teaser. Das, das hat er gesagt? Echt? Ich, ich weiß nicht, ich, das war jetzt der Google-Teaser. Wir <lacht> haben noch vorgelesen. Keine Ahnung, was der Otte dazu gesagt hat, das bin oh, hier le leider ja. nicht. So vollständigen Artikel. Das muss ich natürlich nachgucken, ne? Sei mir ja wieder selbst reingelegt hier. Hier, Otte ist über seinen Fonds in Wirecard investiert. Wir sind nach den Short-Attacken im Februar im Max Otte Vermögensbildungsfonds eingestiegen, erklärt der Fondsmanager. Das Unternehmen wehrt sich erfolgreich gegen diese Attacken und mittlerweile hat das sogar die Bafin erkannt, dass man etwas dagegen unternehmen muss. So Otte.
1: Das ist ja noch lustiger. als
0: Vormanager Max Otte bezieht eindeutig Stellung. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wirecard ist eins der wenigen echten deutschen Zukunftsunternehmen und in einem sehr wichtigen Zukunftsmarkt positioniert. Mhm. Ja, ja gut. Also wer, wer, wer das alles wissen will, der kann das selber mal googeln. Das ist im eh immer lustig. Also so im Nachgang, dann mal zu googeln, was die Leute da vorher gesagt haben. Hm. Also, da würde ich sagen, dann sind wir doch jetzt Richtung Ende hier, oder? Also ich habe weder Bier noch irgendwelche Picks. Ich bin völlig überlastet.
1: Ist mir gestern irgendwie 38 Mal durch die Timeline geflogen. Äh, die, das Interessante es ist halt so ein richtiger Rant über... Ähm, die Ökonomen sehen und wie die zusammen gelucken. Also, man darf jetzt nicht verallgemeinern, will ich jetzt auch an der Stelle nicht, aber wie es doch Tendenzen gibt, dass da aufstrebende ähm, Ökonomen runtergemacht werden und, und ja, unterdrückt kann man nicht sagen, ne? aber nicht den Aufstieg schaffen, sobald sie irgendwie aus, der, aus den üblichen ähm, Kriterien, nach den üblichen Kriterien halt irgendwie ausscheren. War so? Von 400 irgendwas Ökonomen, einer schwarz oder ein, nee, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Das äh, Geschlechterverhältnis kennen wir ja sowieso schon, das war ja häufig auch schon Thema. Auch schlecht, aber nicht so. Nee, ja, also jetzt nicht so, so, nicht so super extrem, aber halt auch massiv unterrepräsentiert. Und in diesem extrem langen Blogpost, den ich auch nicht zu Ende gelesen habe, muss ich sagen, zwei Drittel habe ich geschafft, aber dann war ich gestern Abend einfach müde und habe gesagt, puh. Ähm, habe dann noch irgendwie einen Tweet dazu geschrieben, äh, weil dann Rudi Bachmann auf Twitter geschrieben hat, dass er diesen Artikel empfohlen hätte und dann von irgendeinem anderen hohen Tier in der Ökonomie-Szene ähm, so eine Takedown, so, also per DM, eine Takedown-Notice bekommen hat. Sondern der Motto, äh, mach den Retweet weg oder, äh, oder irgendein halb unausgesprochener, aber in großen Buchstaben geschriebene Droh. Ähm, woheraufhin den äh, Retweet dann wohl auch entfernt hat, aber dazu dann halt einen Tweet geschrieben hat. Da habe ich dann so ein bisschen flapsig zugeschrieben, äh, selbst wenn die Geschichte, so nach dem Motto, selbst wenn die Geschichte ausgedacht war, war es gut, weil so kriegt der Artikel von Claudia Sam, ich spreche es jetzt einfach mal Deutsch aus, wahrscheinlich ist es äh, falsch, äh, noch mehr Aufmerksamkeit, als er sowieso bekommen hätte. Und, äh, ja, das wäre mein, mein Pick 1a. Ah, und dann schiebe ich vielleicht noch, wenn ich noch einen zweiten Pick machen kann, diese Rede, ja, diese Rede von Alexandria Ocasio-Cortez, äh, hinterher, die ja jetzt schon, ja, gut, die war super, so, ein ja. bisschen älter ist, die wahrscheinlich auch schon alle gesehen haben, aber die jetzt, das ist doch von letzter Woche, so alt. So alt ist, ist die noch gar nicht. nicht. Ja, ja, okay. Ja. Ähm, ja, die Zeit fliegt vorbei, denke ich manchmal. Ähm, die kann man dann auch nochmal in die Shownotes packen, weil die war ähm, auch ähm, ja, ziemlich ähm, beeindruckend. Ja, die kann halt reden, ne? Die kann halt einfach
0: äh, gut auf den Punkt reden und das kann nicht jeder, also wir ja auch nicht, deswegen quatschen wir ja so viel, aber die, die bringt halt so in diesen acht, neun Minuten, die sie da redet, äh, bringt die so diese ganzen Dinge Einfach auf den Punkt und der Auslöser bei AOC war ja, dass ein äh, republikanischer Abgeordneter sie angegangen ist vor Kamera, vor sich dann aber entschieden hat, so vor versammelter Mannschaft sich zu entschuldigen. Und sie dann an gleicher Stelle halt eine Rede gehalten hat, warum sie, ich glaube, also im Endeffekt, also sie hat es nicht wirklich so gesagt, aber im Endeffekt, ich glaube, wo oh, hat sie es gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Aber jedenfalls, also sie hat die Entschuldigung mehr oder weniger abgelehnt, würde ich sagen, genau, im Fazit. Genau. Und hat dem richtig eine eingeschenkt. Und das auf eine Art und Weise, die ich tatsächlich auch nicht, also die fand ich sehr gut, weil sie die Tür nicht zugeschlagen hat. Mhm. Weil das Problem bei diesen Geschichten ist ja, dass die Leute meistens die Tür komplett zuschlagen und dann stehen halt alle da und äh, rütteln an der Tür. Aber sie hat es auf eine Art und Weise gemacht, dass völlig klar ist, was das Problem ist, dass die Tür aber offen ist, dass aber die anderen sich bewegen müssen. Mhm. Und das fand ich extrem gut auf den Punkt und äh, wie man immer so schön sagt, der Sache sehr dienlich. Mhm. Genau. Er ist einfach eine sehr gute Politikerin ne, in der Hinsicht.
1: Ja, sie macht auch manchmal so Mechanismen, über die man, wenn man sich jetzt mit dem Thema nicht so super intensiv beschäftigt, auch häufig nicht so nachdenkt und dann findet ihr das auf einmal klar, wenn sie das so erklärt. Also zum einen Punkt fand ich da ganz interessant in dem Zusammenhang ist dieses, äh, wie sie das nennt, also paraphrasiert jetzt alles, ne? Verstecken der Männer hinter Frauen. Ne? Also die äh, ja, sagen dann ich ja ne, quotes äh, ich bin ja eigentlich die ich ja da, ne ja, ja genau bin ich ja Frauenversteher und ich kann ja auch mit Frauen und ich bin ja gar nicht so schlimm ne weil ich habe ja auch eine Frau und zwei Töchter und diese Begründung nimmt sie so gut auseinander und sagt, das ist einfach keine Begründung, ne? Das gilt nicht. So, das zählt nicht. Das ist ein Verstecken. Du kannst auch ein guter Vater sein und trotzdem an anderen stellen ein Arschloch. Und äh, ja.
0: hatten wir das nicht mal auf Twitter, dass da irgendwie die Ökonomen sich gegenseitig erzählt haben, ich habe eine Tochter und deswegen bemühe ich mich auch, Frauen da irgendwie zu fördern? Oder irgendwie so?
1: Ja, also genau, ja. Man kann wenn man es dann wirklich so macht aus der Beziehung, ist es ja auch korrekt. Man ist ja egal, wie man es begründet, ist ja fast dumm. Doof, ne? Ist mir ja fast egal. Hauptsache, man macht dann das Richtige. Da bin ich dann super pragmatisch. Das ist mir dann egal. Aber andersrum geht es halt nicht. Ne? Du kannst halt nicht sagen, ich bin kein schlechter Mensch, weil ich habe auch zwei Töchter und die habe ich lieb. Das ist keine Begründung. Ne? Also, äh, ne? Und das macht sie. Dann nimmt sie halt, manchmal sind da so Aspekte drin, die sie echt prägnant und, und gut und verständlich sauber formuliert und so überbringt. Und deshalb ist diese Rede, auch wenn sie sehr viele wahrscheinlich schon gesehen haben, trotzdem finde ich noch mal zu dem anderen Thema passend ein ganz guter ergänzender Nachpick. Sondern habe ich zwei Picks und dann brauchst du keinen mehr. <lacht> Bei einem sind wir uns ja wunderbar. Einig.
0: <lacht> ja, und die AOC habe ich ja sogar gesehen, das kann ich mit unterschreiben. Wenn ihr weitere Folgen wollt, indem wir uns verquatschen, dann ist jetzt der Moment gekommen, in dem ihr auf unsere Internetseite gehen könnt: www.mikroökonomen.de und dann dort den Premium-Bereich aufsuchen könnt oder den Spenden-Button klickt, um uns etwas zukommen zu lassen, damit wir hier weiter, einfach immer weiter quatschen. Ja, wir haben mittlerweile Patreon abgeschaltet. Ganz interessant. Das ging einfach auf Knopfdruck. Mhm. Irgendwann habe ich den Knopf gefunden. Der ist sehr schwer zu finden, aber ich habe ihn dann gefunden über Google.
1: <lacht> User Experience aus der Hölle.
0: Ja, ja, naja, nee, es geht noch besser, es kommt gleich. Habe ich dann drauf geklickt und dann war die Sache erledigt. Bei Steady habe ich erstmal eine Mail hinschreiben müssen. Du willst dich abmelden, ja, da musst du erstmal einen Post machen an deine User, ihr, ihr wollt nicht mehr, bla bla. Und dann muss du eine Mail schreiben. Da habe ich, hab ich das gemacht, den Post, dann habe ich dir eine Mail geschrieben, dann kam irgendwie nach anderthalb Wochen oder so eine Mail zurück ja, wir haben so super viel zu tun, deswegen können wir uns jetzt nicht dran kümmern. Ach, und Elternzeit und das und jenes und Corona und alles ganz schlimm. Vielleicht kommen wir nächste Woche dazu. Uh -huh. Ja, also es geht immer noch besser von der User Experience her. Statt einfach mal einen Knopf zu entwickeln, ist es bei Steady hochkompliziert rauszukommen
1: hm. Ja, immerhin haben wir mit persönlichen Support. Ne? Also ich weiß gar nicht, worüber du mich beschwerst. <lacht> Da ist es jetzt jedenfalls
0: so weit, dass wir Patreon los sind, Steady demnächst vielleicht ja auch, wenn man uns lässt. Sodass diese Plattformen dann auch endgültig verschwinden können. Und also für uns. Und dann ist der Konrad jetzt wieder an der Website dran. Bin mal gespannt, ob wir es diesmal durchziehen können. Und dann wäre dann demnächst, wenn der Konrad durch ist der Moment gekommen, an dem Premium Premium wird. Da geht es auch weiter und voran und wir halten euch da auf dem Laufenden. Und ansonsten haben wir jetzt alles gesagt, Ulrich, Ja, glaube ich auch. Also, schöne Zeit. Bis bald. Bis zur nächsten Folge von Alles gesagt.
1: <lacht> äh, was muss man noch sagen? Giovanni. <lacht> also, Giovanni. Giovanni. Tschüss.